0: Norske melkekyr lever alt for kort. I snitt får de to og en halv laktasjoner, altså at de blir cirka fire og et halvt år gamle før de slaktes. Det koster penger å fore fram en kviga til å bli melkeku, og hvis du samtidig skyver ut en ku av produksjonen i andre enden, så frisk, og kunne produsert melk i flere år til, så taper med penger. De mest lønnsomme årene til en melkeku er for du har fire til åtte kalver. Fogleder i avl i Tine, Svein Egelskar Thwait, meinte at kvigepdrett er så dyrt at det lønner seg å la kyden leve lenger.
1: De ler for kort og de har jo de er ganske kostbare og så får framtid melkeku. Men var det bra å sige lite flåset då at at engangsbilletten er jo veldig högemens forasteligen alt for kort.
0: Men hvis vi får med holdbare kyr så kan vare i mange laktasjoner. Og hva gjør meg for å unngå et øverskudd av kviger, så gir at man slakter skydd nå, alt for tidlig. Du hører på podcasten Bondevenn. Mitt navn er Magnus Øylof. Podcasten Bondevennen blir presentert i samarbeid med Sparebank 1 SR Bank og Tveit Regnskap. Vi bidrar til at bonden lykkes.
2: Det lønner seg å la kyene leve lenge. Kan vi ha færre kvike som rekrutter til melkeproduksjonen, har vi mulighet til å produsere mer kjød på melkebruket, og det er bra både for dyrevelferden, klima og lommeboker.
0: Du hører nå min kollega Yngvild Utbagnesheim.
2: Men mange setter på alt for mange kvike, i frykt for å ikke ha nok hyet hvis noe skulle skje.
1: Og bønder også ringer, de spør om dette. Jeg har kvikeangst. Så denne kvikeangst er jo egentlig ganske reelt. Jeg opplever ganske ofte at de er veldig opptatt av å ha nok egen
2: det er en veldig forståelig frykt. For de ønsker jo å sikre oss at med hen nok dyr til å fylle av kvoten. Men det koster for mye å øve for å sikre seg. I Norge har vi verdens friskeste ku, men med har en alt for høy rekrutteringsprosent.
1: I Norge i dag så tror jeg vi liker ca. 40% påsett. Det skal vi stramt ned til 30%, kanskje under 30%. Vi har jo verdens beste helse- og fotballarbeidsekydnivå, så potential skal jo være der. Når man skifter ut så ofte og har så unge kyr, så kamuflerer vi jo på en måte litt dårlig drift og litt dårlig management. Det er noe vi kan tenke på på hver enkel gar, mener jeg. Du føler med at du kvitter deg med IQs, ikke stærk halv, du kvitter deg med et selvtalsproblem. Du kan kvitte deg med dårlige bein, dårlige jurslepp, jyr, for du har en kviker så kommer bak.
2: For å kunne redusere hvor mange kviker du trenger å på, må du altså drive godt og få fram ei holdbare ku.
0: Og det starter i kalve- og kvigeoppdrettet.
2: En kalv som har gode tilvekst tidlig i livet, legger grunnlaget for ei kviker som vekster godt, som blir ei robuste og holdbare og friske melkeku.
0: Kviger som er for små og svake ved første kalving, blir melke mindre og blir ofta taperer i fjosen.
2: Desse kvikene tåler kalvingen dårligere og får en dårligere start på første laktasjon. Blir de tapere i fjose, det vil si de havner nederst på rangstigen, så er det ikke så lett for dem å ta plassen de trenger med forrette og komme seg til robotten og få melke seg ofte nok, eller å tørre å gå i kraftautomaten.
0: Dette gir en negativ spiral så går ut over produksjon og helso, og gir at vi ikke får så mange laktasjoner som det kunne hatt.
2: Men må altså ha fokus på at kalven skal vekse godt og gjemt helt fram til første inseminering. Vi har snakket om kalv og melkeforing i en tidligere episode, og vi vet at kalven kan drikke mye melk tidligere i livet. Dette bør vi utnytte for å få god tevekst.
0: En god og skånsom avvending det er også viktig for å unngå en knekk i teveksten. En knekk som kalv kan koste 500 liter melk i første laktasjon.
2: Da må man sørge for at kalven utvikler drøvtykkerfunksjonen raskt, og at den er minst 1 kg kraftfor per dag før avvending, og at det gjør skråfor av god kvalitet i denne perioden.
0: Frå avvending og frem til kvig og er klar for inseminering, er det viktig med rett foring hvis man skal få frem en halvbare ku.
2: T-vekst krever protein, og gjør vi for lite protein, så ser vi ofte at kviken er verdt støtt feite, altså feite og små. Et tidlig slått protein- og kraftfor gjør kvigopptrettet enklere, og da må man også huske på å tilpasse kraftformengden, slik at det ikke får dårlig i maget.
0: Vi kan også gi mer strukturikt gråfor og tilføre energi og protein med kraftfore.
2: Men skal vi ha en ku som er god på å et av mye gråfor, og så kan vi mest mulig av melk på gråfor, så er det viktig at vi begynner tidlig med godt gråforopptak. Og det er utrolig hvor mye kvikene kan vekse på godt gråfor, særlig etter hvert så de blir større, og vomm og auke i størrelse.
0: For å få kvigene til å ete av mørket, er det viktig med gråfor som har høy opptaksindeks. den finner du på fôranalysen.
2: Opptaksindeksen forteller hvordan møyder forventer at dyre skal klare å ete av gråfore. Er opptaksindeksen over 100, så betyr det at de kan ete møye. En høy indeks forteller at fôret er slått relativt tidlig og har god gjeringskvalitet. Og gjeringskvaliteten er den som påvirker absolutt mest.
0: Det betyr at det viktigste vi gjør for å få et fôr så dyr og vil lete av mørk av er å raskt og jevnt og få til god gjering. Hvordan vi kan lykkes med det i praksis, det har du kanskje hørt før i våre tidligere episoder om ensulering, fortørking og raking.
2: Når det gjelder kraftformengde, så er det viktig å berekne den utifra gråforkvaliteten. Og der kan du få hjelp til av en rådgiver.
0: Med tidlig slott grofork, så er det kraft mørkje kraftforkvigene har behov for.
2: For å vede om forplanen er rett, så er det viktig med jævnlig måling av tevekst og holdvurdering.
0: Tevekst kan du måle med et brystmål. Det finnes målebånd som viser både centimeter og vekt, og som du bruker til å måle kvigene bak fremveien nå. Når du måler, skal du strame med ca. 1 kg trykk.
2: Måler du en gang i måneden, eller oftare så ser du fort om kvigene vekste som de ska, eller om du må justere forplanen. Kvikene kan gjerne vekse en kilo om dagen, og i forsøk så ser det ikke ut til at så høy tevekst har noen negative innvirkning på for eksempel djurutvikling som vi kanske trodde før, så lenge de ikke blir feite da.
0: Når man får til høy tevekst på kalv og kviger, så blir de tidligere kjønnsmodene, og de begynner å legge fett på en lågere alder.
2: Da er det viktig at vi ikke venter for lenge med å inseminere. Det har vært fokus på å få kvikene til å kalve når de er 24 måneder, og da må vi inseminere når de er senest 15 måneder gamle. Men det viser seg å være gode argumenter for å starta insemineringen allerede på 13 måneders alder.
0: Forutsett at de har vokst nok og har nådd rett vekt før
1: inseminering. Det viser undersøkelser at hvis vi kan få kalve de tidligere som ungkvige, altså at vi kalver inn på 22 kom kontra 26-28 så får de lettere kalve mot Så det er jo med å ha en veldig god kalve og, og, og kvike unge i foren.
0: Det er mange fordeler med tidlig inseminering av kvigene. Du reduserer oppforingskostnadene fordi du bruker kortere tid på selve oppforingen, og du får en ku som melker mer i første lagtasjon. Og i tillegg så kan du oppleve at kvalitetsanalysene på melko viser lågere celletall.
2: INRF-kvige bør være cirka 400 kilo ved inseminering, for at du skal være stor nok ved første kalving. Kvige, som er små når de kalver for første gang, må bruke mer energi på å vekse i gjennom første laktasjon, og melke derfor mindre. De er av og mer utsatt for kalvingsvansker.
1: Og så slider min Norge med så får kalv kalvnummer 2 i EQ. Det er alt for mange dyr som forsvinner etter kalvnummer 1. Cirka 30-35 en plass for alle kalv nummer to. Så det er ikke noe sunnhetstegn. Vi er kanskje for opptatt opphengt i antall dager siden kalving. Det er et mål det, og så får kalv i kuen og et visst antall dager etter kalving, men det er jo egentlig litre molke per dag som bør være målet, og ikke dager siden siden kalving. Hvis jeg kviker molte i 150 dager, molte i 34 liter, så hadde det ikke insinert det. Det er jo ekstrem produksjon.
0: Dette er et viktig poeng for Svein Egil. Når de melker så godt, er det vanskelig å ta kalv på nytt. Og dette kan henge sammen med at du har blitt feit før første kalving.
2: Når kviken er feite når de kalver, så eter de mindre grå får tidlig til laktasjonen. For da er det like fett rundt vommet, så gjør at de får mindre plass til får. Det gjør at de er lengre i energiunderskudd etter kalving. Særligt hvis de melker møye. Og da tærer de på holdet. Det vil si de slanker sig.
0: Når de slanker sig går kroppen i sparmodus, Og han prioriterer ikke å få mer av seg.
2: God fruktbarhet henger nøye i lag med foring. Er kuer i underskudd, så vil det altså være vanskelig å bli drektig. I tillegg så vet vi at de egger som blir produsert når kuer er i energiunderskudd er av dårligere kvalitet, og det gjør det vanskeligere å ta kalv.
0: Derfor må vi unngå at kvigene blir feite før første kalving. Og då er det også viktig å endre foringer etter at kviger har blitt drektige.
2: For å stå på samme forringer etter inseminering så hun hadde før inseminering, Då hun skulle vekse opp mot en kilo om dagen, så vil hun bli feide. Når kviker blir drektige, så går teveksten ned. Og er de 400 kilo med inseminering, og skal være rundt 560-580 kilo med første kalving, så er det jo bare 500-600 gram om dagen de skal vekse i denne perioden. Så ofte må vi kutte ut kraftforet og gi et mer struktur i krofor, men pass på at du får nok protein, vitaminer og mineraler.
0: Det er viktig å ikke inseminere akvigene for sent. Eller gi de mange sjanser hvis de kommer opp igjen. Fordi då blir det fort fejte og kostbare.
1: Jeg er helt på det hvis jeg hadde vært en, en jordbærbonde. Og jeg hadde hatt plukker av yoga når det var noen som stod på og såg på. Så hadde jeg fått sagt til dem at det er noe du plukker eller så må du finne med annet jeg gjør. Men, men i fuser så accepterar altså, man at att det står någon underpresterar kan stå äldre kviga säker att kalv. Så kan kanske ska med kvitter som är kviga säker att ha kalv alltså så länge säker alla får. Sen visst ska köpa en lägenhet så som jag sätter ett tag att jag ska bygga upp till det så stoppar. Kanske blir det lik på kviga på 30 år att det blir 17 19 månader helt enkelt då stoppar grensen där. Sen inte pådrag sig extra extra kostnader där vad inskrivningskostnader där pettyr så, så inte det kalv u
0: Godt kvigeoppdrett legger grunnlaget for å få en holdbare ku.
2: En holdbare ku er en ku som lever lenge og holder seg friske selv med høy produksjon. Det er viktig for dyrevelferden at man prøver å få fram en ku som tåler den produksjonen vi avler frem til. Vi har med Lars Byberg som er melkebonde og avslaggiver i Tine. Han har hatt fem kuer som har melket över 100 ton med melk til sammen.
3: Så en skikkelig heldbare ku for meg en 100-tonner. Det er jo et internasjonalt mål så de bruker i alle land i verden, og det er noe å strekke seg etter. Da har kuna både produsert mye melk og levet lenge. Så 100-tonner i KM er en voldsomt godt mål på en svært heldbare ku, og det er i cirka 15 dyr per
0: år i Norge så åpner 100 ton. Så det er ikke så lett. Det er imponerende. Men også et litt hårette mål. Det er ikke alle kyr det lønner seg å ha til de har 100 ton.
2: Det er ikke sånn at vi skal sikte oss på at alle kyet skal vara så lenge. Kyet som får problemer, eller som ikke forsvarer plassen sin i fjose økonomisk, skal udrangeres tidligere. Det vi må ha fokus på er hvordan vi skal legge opp drifter, sånn at flere kyet blir eldre. Og då spiller både byggning, driftstyring, foring og avl inn.
0: La oss høre hva Lars synes er viktig for å få halvbare kyrk. Når vi bygde nytt fjose her, så var målsetningen
3: når vi planla, var å lage et fjose som ikke skulle være årsak til at dyr gikk ut tidlig, unødvendigt. Og det er det mange ting i planleggingen så vil påvirke det, og det er ikke det som er i fokus vanligvis i bygningsplanlegging. Det er for eksempel en logikk og tankegang, som heter et Q-signal-opplegge, som blant annet felleskjøp har, har hatt mye kurs på, det den tankegangen der er viktig for å Vurdere hvordan kuen er det, og spørre henne og hvordan hun vil ha det når du planlegger fjus. Så går det sagt på det så går på drift og vår, management på godt norsk. Fruktbarhet og med helse, forbyggende helsearbeid som ikke øyelegger dem med, med sykdomme. Og arbeidsarbeid som har mest fokus på. Men må jo ha en kus som har et genetisk potentiale for å være gammel. Det går både på jureksteriører og at du produserer nok til at vi ha noe lenge,
0: og at det
3: fungerer godt, både på beite og inni fjose.
0: Dette med bygningsplanlegging er veldig viktig. Her er det mye vi kan gjøre både når vi planlegger et nytt fjose, men også vi å gjøre tilpassninger i eldre driftsbygninger.
2: Vi har dessverre en del utfordringer både i nye og gamle fjose, som går ut over halvbarheten til kyene.
3: Det går mye på liggebåsen og gangarøl. Det er de to utfordringene først og fremst, jeg vil si, vi i moderne melkeproduksjon, det er jeg tror vi enda ikke har lagt det optimale gulvet for molkekjy. Og litt i I mange land er, det, er de er vekk fra vanlige litt i båsene med matte, og på forskjellige former fra djupstrø. Det er jo særlig når kynene er store og tunge, så er det for å ha belastning for det litt på båsene med matte. Selv om de er mjuke, så hjelper de ikke det. Så det er noe av det i mange andre besetninger, at det der er mange dyr med... Vi håper å ha seg, og det er så sjelden en direkte i utdragsgjøring, men det er en god indikator på at det, det de ikke har vært det gamle nok. Og det samme med golv. Mange fjose er dårlige golv, og nye fjose, uh, nye fjose er ikke bedre enn det gamle, tror jeg vil si. Så det er ikke noen positiv utvikling der.
2: Golvet er veldig viktig for at kjene skal ha gode bein og klaue, som kan holde dem oppe gjennom et langt liv.
3: Jeg bare observerer på dyrene når jeg går i andre besetninger og ser på kyet at det der er store forskjeller fra besetning til besetning. Hvordan de fungerer med fødene. Torgolv er viktig for å unngå problemer med det går på dårlige klauer fra fangenhetsrelaterte sykdommer. går jo på foring og, og ikke minst haregolv uh, og glattegolv har meg i fødene. Så det er flere ting. Så unnskyld er jo å ha et golv som er sklisikkert og er passelig mjukt det går på. Da burde ikke roen prøvd å lage beite inne, hvis man kan klare det. Og det ser jeg i noen land i driver nok utvikling på det. Så jeg vil titte, gjennom ti år så har vi andre løsninger på golven med i dag. Utfordringen er å velge rette løsninger av det som er mulig her og nå. Jeg skal være forsiktig med seg og se fasiten der, men speltegolv er driftsikkert og godt og effektivt forbundet. Det er veldig godt med å tenke på alle klaone tårer, men det er ikke et veldig godt golv for dyre å gå opp på UDVD. Fastgolv har utfordring med at det kan være fuktig, og det kan jo også være glatte. Gommi opp på golvet er godt, men det er dyrt. Ja, det er en del tekniske så å kombinere at golv ser godt både teknisk, driftsikker og godt for dyr, og det er en stor utfordring. absolut noe av det som avgjører halvbarheten på kyene, det er nok golvet i lavstrifjos.
0: De som forsker på bygninger og løsninger for melkeproduksjon, blir ikke arbeidsledige med det festet.
2: I tillegg til bygg er avl veldig viktig for halvbarheten til kua. Då er det viktig å avle på en funksjonell kropp som gjør at dyrene kan ha gode helser i mange når. Då må man fokusere på eksteriør.
0: Når det gjelder dyr, er eksteriør koppen ser ut. For eksempel kroppsbygning, beinstilling, størrelse på djur og lår og så videre.
3: Jeg prøver å forholds si på kviken. kan tror jeg kan vært av gamle. Det er ikke nødvendigvis den kviker som olker mest, så den jeg kan mest tro på. Jeg sier at det er de som skal leve lengst. De må produsere nok til å forsvare plassen første laktasjon. Men det er ikke mer heller. Det er en av de som har vært eldst. De siden jeg ikke presset seg på meg første lektasjon. I underholdsnytt vil jeg si det er dyr og som er mest finbygte. Ikke disse store grove. De har vært sjelden veldig gamle. Og så her går det igjen med 500 tonner til nå. Og jeg har sett en del andre. Det som går igjen er voldsomt sterke øvelinjer. Når jeg skal være svært gamle, da, da er rydden og kroppen viktige. Djur er alltid viktig. Det må være i orden. Så det er jo en ting som går igjen. De som er gamle, det er ikke sånn at det blir noen store djur rundt kalving. Så det har jo også litt med foreing å gjøre. Med mye tråde og så videre. Men det er nok mye genetikk det. At noen lager enorm store djur før, før de kalver. Det er det som regel verre og verre, og det stopper
0: det, det går ikke.
3: Eksteriøret er viktigere til lenger de skal leve.
0: Og foring er ikke bare viktig i kvikeoppdrettet, men også gjennom hele livet til kuer.
2: Det har Lars erfart i sin produksjon.
0: med vi NRF, som de
3: fleste har, så handler jo foring viktig til alle felt. Det er viktig for holdbarheten, både med, særlig med kvikeoppdrett. Det legger du jo grunnlaget for. Rettigere sagt, i kvikeoppdrettet kan du øyelegge at det er potensiale kuer genetisk har fått med seg såligt i första første, første åren. Eh, så är det fåruna viktiga där men senare är det holder, eh, sånn det viktigaste och tror att på ett goda sätt så att det håller så det vämmer i god funktion och undgå få fängelnära eh, Men ikke minst ivenste eh, att passa på hålla och ha et stabilt och gott hold så du får eh, kalv ikun och berättar tid och undgå den här jo jo effekten der alt allt för feite mot eh, avgjelding, og det fører til mye sykdommer, så det, et av de store problemer med at kyet går ut, det er det der at de dette for fort i melk, og vært det for feite. Og så setter det i gang med voldsom produksjon som regel da, når det kalver neste gang, og så vært det ennå forsterkelseproblemet seg gjennom mer. Så det kommer voldsom dyrebalanse, så halde kyene i et stabilt godt hold gjennom laktasjon er avgjørende for å det var lenge.
0: Foring av melkekjør er jo et stort tema, som vi rekker ikke å gå i detalj på det i dag. Men dette med godt vårmiljø er veldig viktig, og det vi snakker om i vår første episode, fett, er godt betalt.
2: Som Lars sier er holdstyring kjempeviktig. Jojo-slanking er ikke bra hverken for folk eller fe. Kjø som fysst til blitt feite er vanskelig å slanke igjen, for slanking innebærer at vi må lage kjø og gå i underskudd på energi. Og det er ikke så mange tidspunkter med har muligheten til det. Tidlig til laktasjonen så ønsker vi å få i så mye energi som mulig, for at du skal melke mest mulig og komme i brunst slik at du tar kalv igjen. Senere i laktasjonen vil underskudd på energi føre til at melkemengden går ned, og dermed må vi ta ifrån av mer energi, og vi kommer i en onde sirkel. I gjeldperioden vil vi absolutt ikke at kuer skal slankes, for der da går det utover kalven, råmelk og, og produksjonen i neste laktasjon.
0: Vi må altså unngå at de blir feite i utgangspunktet.
2: Det er absolutt det beste.
0: Men jevnlig holdvurdering er viktig for å lykkes med det. Og det krever trening. Er du usikker på holdvurdering og hvordan du skal gjøre det systematisk for å styra styre forringen etter det, så bør du ta kontakt med en forringsrådgiver. Denna episoden er sponset av felleskjøpet Rogaland Agder. Felleskjøpet arbeider hver dag for din lønnsomhet som bonde og for lokal og norsk matproduksjon. Ta kontakt med en av våre konsulenter eller gå inn på nettsidene våre bondekompagnet.no
2: hvis vi lykkes med å fore frem store, friske kvige og klare å legge til rette i produksjonen, slik at de blir heldbare kyet, så får vi jo et øverskydd av kvige.
0: Og hva skal vi gjøre med deg?
2: Dette har Svein Egil spesialiser seg på, og lager en god produksjonsplan for å utnytte besetning og bære.
1: Det første jeg bestarter med er at jeg gjestester. Jeg vet hva jeg skal sette seg på. Hva, hva, altså, hvem skal jeg bli mor til morgendagens melkekyr? at det, er det vi med velget der. Og det er det også dette gjør nå som ikke er god nok. At vi kan velge en annen rase, kjøttrase, for eksempel. Og tidlig finner vi hva tid vi skal slakte av dem. At mitt kjinn som er ned og kyr, så, så skal jeg slaktes likevel. At vi lager en plan. Gjør noe å gå den hele veien. Hva skal hvert individ være? Og hvem skal bruke det til?
0: En gs test er en gentest som undersøker hva for gener dyret har, og sannsynligheten for at dette dyret vil gjøre det bra i produktion.
2: Den informationen om genene til dyret, i lag med det med ser at dyret produserer og hvordan eksteriøret er, er der vi bruker til å bestemme hvem som skal få bli mor til neste generation melkekyr.
1: Som masjordriver tar vi en runde i flose hvert år, der vi ser på budskaben, eh, plukker de dyrene, både etter, etter sånn som ser ut, ekstørre kvaliteter, og etter GS og produksjon. Og, og de som er best på disse kriteriene de blir, blir møter til neste generasjon melkekyr. Mens eh, den svageste delen på, på avsvarlig indekser, skavanker og ekstriør, altså ting vi ikke ønsker å dra videre, de setter med kjøttvego.
2: Og når man har bestemt hvem som skal få være mor til melkekyene, så lager vi de og resten. Det vil si at de som vi ikke vil avlavire på, kan vi inseminere med kjøttfysset for få en kalv som vil gi et bedre slakt en kalv av reine melkerase.
1: Du kan jo bruke, bruke yset slik at du er sikker på at du får en stud og lage, lage godt okseslakt. Men i dag, med kvikeavtalen og den, og den biten der, så kan den jo bruke vanlig set, hvis du er sikker på, på bruk og kjønnsarbeid. På og nutter kvike også av meg som en kjøttprodusent. Helt enn som et slakt, når det 200 kilo. Eller du kan ha en samme en gang samme ku, at du kalver på sommeren, og så går man en kalv, kan ta et beidtilskudd på den, og så kan du slaktene etter et eller annet først Så får du både med det amekutilskuddet, de og du kan gjøre slaktene på en kvikeavtale hvis du ikke overstiger 24 måneder.
0: Dette er en god måte å øke kjøttproduksjonen på melkebruket,
1: eller å øke inntektene
0: med å selge dyr til liv.
2: Kan jeg med en liten avsporing her?
0: Ja. Jeg
2: husker ikke helt hvem som sa dette til meg, men det var noen som fortelte at de alltid hade trodd at liv var en bonde med et veldig stort fjus, så alle skulle selge dyr til liv.
0: <laughs> ja, men... så dyr til liv betyr at de ikke skal til slakt? Ja. ja.
2: <laughs> men det er mange raser jeg velger i middelå, og noen av kjøttfyrrasene har vist seg å gi kalvingsvansker, særlig på kvikene. Så her er det viktig å velge rett rase til rett dyr.
0: I tillegg har vi jo angusavtalen, så en avtale du kan gjøre med slakteriet for å få en høyere kilopris for slaktet hvis du slakter et dyr som er minst 50% angus.
1: Med den angusavtalen idag dag så er kanskje angus det mest lønnsomme. De har kortere drektighet, alltid kolde til kalver. Altså kontra på bruke en, en um, limousin så gir 9 dager lengre drektighet i stedet en NRF så får du med en gus to dager kortere trektighet i stand for NRF. Det vil si det er 11 dager, det Så hvis du da har eh, 38 års sky, cirka, så, kalvin, så har du spart årsku. i årskuv i produktion. Så ligger, ligger mange i vinst der med å velge rett rase. Og skaffe seg de rette avtalerne på sjekteriet.
0: Men i arealsone 5 oppover, så får vi godt betalt per kilo kjøtt. Så her kan det kanskje lønne seg å satse på enda tyngre
1: raser.
2: Ja, hvis en satser på å slakte dyr og veldig tunge, så kan det være lurt å satse på raser som limousin og charolet.
1: I området med høye siste skudd, så, så vil kilo er viktig, og en angus kan ikke kjøve løve 360 kilo. Sånn busser du avtalen. Med slakter du oksene dine før 360 kg så er det gunstig med angus. Og er en er veldig god tilveks på du kan også angus på kvigene. Altså, hvis du velger en tunge rase, så kan du ikke bruke det på, på de svage GS-teste av kvikkene. Men det kan du manges. Så det er jo et poeng.
0: Produkjonsplanlegging lønner seg. Bare hør på Lars Byberg.
3: Det er jo en gevinst
0: av å få mer halvbare kyet. I at gamle kyet
3: produserer i snitt mer enn unge kyet. Det er en gevinst i at du trenger litt færre kvike, og enten då kan selge et øverskåd til liv eller byte ut øverskådet med kjørproduksjonen. Så det er farlig å tal på det, men på en besetning med fotel- og robotstørrelse, som har i dag en helt standardrift, kan det dreie seg om i størrelse sånn 100 000. Jeg tror ikke vi kan si uten å rekne for mye. Det har vært et voldsomt generelt tal, men for de fleste er 100 000 viktige penger å ha med seg. For vi er inne i en fase der vi er nødt til å få ut marginene kan.
2: Vi har av og med å på å tilpasse oss prisløyper på melk og kjøtt som varierer i gjennom sesongen.
1: Og så vidt jeg også i slik i arbeidet, så vidt jeg jo styrt. Det øh, vidt jeg styrt slik at jeg fikk møye okser fødde på, øh, jeg synes som kyr med, med kjøttfeil på nyåret. Januar, februar, mers, april, mei. Da ble det slaktemobnet til høyre pris i og, første halvår, to år etterpå. Og så bruger jeg kjønnseparert set, huset, eller huddyr å lage melkekyr som blir født på våren. Altså sommerinsaminering gir sommermelk. Så kan jeg styre altså, det mer slik. Norge er jo ikke mer enn i stor grad, egentlig. Skover, vi skal jo være flinke av å tro, for det merker det. Så altså, det koster oss som bønder ganske mye. Det er merkesregulering. Men du løper for å en plan, altså. altså hvis, hvis du har, har sett en målsetning og ikke lage en plan. Altså, jeg pleier å si at, at et mål uten plan, det er bare et ønsky. Mange
0: ting å tenke på her, altså. Men er du god på planlegging, er det store summer å hente.
3: Så kan det være at det krever for mye. Det, det er jo enkelt og makelig å kjøre et standard opplegg, men makelighet koster. Så det er litt det også. Vi må av og til komme ut av komfortzonen og se om vi kan gjøre ting på en annen måte for å hente, hente like vinster.
2: Men denne måden å tenke på er nyttig for mer enn bare lommebruker.
0: Større kjøttproduksjon på melkebruket er også gunstig for klima. Og da tenker jeg på utslipp av metan for melkeproduksjonen.
2: Det høyere produksjonen med klarer å ha per som slipper ut metan, dess mindre utslipp får vi totalt. Og derfor halvbare kyet krever også friskere kyet. Og friskere kyet gir lågere utslipp. For der blir ku og eller dør, går produktionen ned. Eller du mister et slakt, som bare har gitt utslipp, men lite mat.
0: Og er kviga så aldrig kommer i produktion, og som heller ikke går til slakt, hvis du blir syk eller skadd, Havet bare ført til og kostnader for bonden. Men utslipp av klimagasser for jordbruket, det skal man komme tilbake til i en egen episode.
2: Det er nok lurt. Kanskje på tid å oppsummere?
0: Gi slipp på kvigangsten. Halvbare kyr er bra for både dyrevelferd, økonomi og klima. Å få fram halvbare kyr starter allerede i kalve- og kvigeoppdrett. Både foring, utforming av bygg, Avel og forebyggende helsearbeid er viktig for å ha friske kyr, så kan få mange kalver og produsere melk i mange år. Lykkes med, får vi et øverskudd av kvige. Med god produsjonsplanlegging kan man utnytte av dette til å produsere mer kjøtt på melkebruket. Styr etter prisløype til meieriet og slakteriet for å hente ut marginene i din produktion. Du har hørt på podcasten Bondevenn. Mitt navn er Magnus Haugland, og jeg er lerer ved Vinterlandborskolen og rådgiver i NLR Rogaland.
2: Og jeg er Yngve Lutebergen Hesheim, rektor ved Vinterlandborskolen i Ryfylke.
0: Har du spørsmål eller tilbakemeldinger, send oss en e-post til podcastatbondevenn.com.
2: Episoden er spilt in i ABC Studio i Etne, lyd av Stig Morten Sørheim.
0: Tack for at du hørte på